Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Flores Valencia y voy a presentar mis lecturas de narrativa literaria que estuvimos trabajando en este periodo. Son ocho lecturas, de las cuales trabajamos nada más seis, no tuvimos oportunidad de seguir trabajando las otras dos y son las cuales presentaré a continuación. Y comencemos. En, este, en esta primera lectura que se llama Poquita Cosa, así es su título, es una lectura muy interesante realmente. Eh, esta al comienzo describe a un personaje masculino, el cual es un padre de familia, el cual se da la tarea de contratar a una a una personaje llamada Julia, eh, la cual es la, va a ser la institutrix de sus hijos. Con ella llega a un acuerdo de pagarle 80 rublos al mes. Aceptan. Y Julia trabaja, ¿no? Al llegar el día de tener que pagarle, este personaje masculino manda llamar a Julia para proceder a pagarle. En este momento, el personaje hombre le empieza a hacer una lista de descuentos a esos 80 rubles sobre todos los incidentes que ha hecho y los cuales no, por ejemplo, que alguna vez rompió una taza con un platito, que le robaron unas botas a una de sus sirvientas y ella tiene que estar al pendiente de eso, que uno de sus hijos rompió uno de sus suéteres a causa de subirse a un árbol y el cual se lo descuenta de igual manera por descuido de ella. Eh, llegamos al final y Julia se encontraba muy nerviosa. Haciendo todos estos descuentos llegan a la conclusión donde solamente eran 11 rublos los que les tenía, lo que le quedaban de, de pagarle. Julia muy humildemente acepta los 11 rublos y le da de antemano las gracias. Y se para del asiento y se dirige. Entonces este personaje hombre brinca de la silla. Inmediatamente la detiene y le dice. hey espera. ¿Por qué a pesar de que te estoy robando? Sinceramente te estoy robando. Te hice una estafa. Tú me estás dando las gracias. Por lo que Julia le contesta. Que estos 11 rublos son... Algo significativo a comparación de otros lados donde no le daban demasiado nada, sinceramente. Este hombre le dice que es mentira, simplemente fue una lección que le dio para que no fuera tímida, que simplemente ella hablara cada vez que sea necesario. Entonces procede el hombre y le dice que en el escritorio está el folder con los 80 robles que acordaron y que los podía tomar y sinceramente quedé impactado yo pensé que si sí se los iba a descontar y es algo muy interesante no y con eso concluimos nuestra lectura número uno en nuestra lectura número dos tenemos por título nuestro primer cigarro esta lectura es igual muy interesante en esta lectura encontramos el relato de dos hermanos, Eduardo y María, 
bueno, María y Eduardo, que después de la muerte de una de sus tías por nombre Lucía, se cambiaron a una quinta con un pozo que era muy hondo, muy hondo. Estos dos hermanos inventaron que habían fumado. Después, después de eso, le robaron cinco cigarros a su tío y los, los fumaron de verdad. Y puesto a esto, su, su tío se enfadó. Y lo cual es que quería vengarse de esto tratándolos mal, ¿no? Por lo cual estos niños le trataron de hacer una broma, poniéndole pólvora en uno de ellos, lo cual hizo enfadar demasiado al tío, queriéndolos golpear ya, tratando de imponer mucha autoridad siendo tío, ni siquiera siendo padre de ellos. Por lo cual este chico corre hacia el pozo y se pone tirado. Llamando a su madre del joven y todo lo buscaron por todas partes y nunca lo encontraron por ninguna parte. Hasta el final donde él ya sale y terminan haciendo que el tío pierda autoridad y pues termine, termine aceptando que no tiene ninguna autoridad sobre estos dos chicos. Es un poco interesante y algo confusa realmente, pero me, me pareció interesante. Eh, continuemos como mi lectura número 3. Tengo la, tenemos como título La señorita Cora. Esta lectura habla sobre un joven adolescente de 15 años que es internado en una clínica en donde su madre al, en, al entrar con su hijo... Sinceramente les habla a las enfermeras y le dicen, les especifica cómo hablarle, cómo tratar a su hijo. Donde sinceramente las enfermeras se ofenden demasiado porque la madre les quiere venir a decir cómo tratar a un paciente, ¿no? Eh, Pablo estaba enfermo y necesitaba una cirugía, por lo que tenía dos enfermeras, una de la mañana y una de la tarde. La de la tarde era una enfermera muy linda. Le pareció a Pablo demasiado bonita y joven, por lo cual empezó a sentirse atraído por ella. Entonces Pablo procede a, a tratarla bien, tratar de caerle bien, ya que sentía una atracción por ella. Pero a esta enfermera Cora no le parecía agradable Pablo por ser un chico joven y... De cierta forma lo veía como un bebé. Y Pablo pensaba que esto sucedía por la actitud que tuvo su madre al llegar al hospital y tratar a su hijo como un bebé. Eh, procede todo este, este trama donde Pablo está mal, llevan su cirugía y todo eso. Al terminar su cirugía... Pablo se da cuenta que Cora ya no, ya no tenía mucho rencor sobre él, por lo mismo de que lo empezaba a tratar muy lindo, pero en, real, en realidad ella simplemente estaba haciendo su trabajo, que él que era pasarle un hielo por la boca, ponerle, acomodarle el pelo, todo eso, ¿no? Lo que era su trabajo. 
Eh, continuamos con eso y Pablo le, le dice que si le puede decir Cora, o ya no señorita Cora. Y se niega la enfermera, por lo que tiempo después Pablo empeora y es necesario hacerle otra, otra cirugía en donde llega el doctor Suárez, que fue el que es el novio de la señorita Cora, y lamentablemente dan a entender en esta, en esta lectura al final que, que Pablo fallece en esa operación, y pues considero esta lectura un poco triste, ¿no? porque el chico tuvo una ilusión con esta enfermera, y con la cual tuvo una de verdad, una de vera decepción, que considero que a lo mejor también fue causa de, de que falleciera, o es lo que dan a entender al final. Ok, continuamos con nuestra segunda lectura, que es la lectura 4, que lleva por nombre Ulises. Ulises es un niño de 7 años, que ha sido adoptado por unas hermanas trillizas, las cuales solamente se la pasan molestando a... A Ulises, Ulises sinceramente está harto, desesperado por estar conviviendo con ellas, ya que todo el tiempo se la pasan molestando, quiere estar un momento a solas privado, a veces encerrándose en el baño, y él al estar encerrado lo empiezan a molestar, tocándole o haciéndole dramas, pero él se considera, un, se considera viejo y tiene físico viejo, Tal vez por lo mismo de que las molestias de estas trillizas lo tienen enfadado. La, la personaje que narra es una chica, la cual es compañera de, de Ulises. Es un año menor que ella, tiene seis años, y la cual se enfoca mucho en Ulises, ya que nota que tiene siete años y parece realmente un viejo. No a todos le agrada a Ulises, pero a esta personaje le agrada demasiado, por lo cual no se despega de ella y empieza a meterse mucho en su vida, ¿no? Eh, entrando en confianza, Ulises le comenta a esta chica que tiene ganas de ver a una divina. Entonces toman su camino a visitar una, a una divina. Eh, llegando a, con la divina, bueno, en el transcurso del camino... No se fijan en nada, no se distrae nada de Ulises. Simplemente va viendo unos papeles que lleva, el dinero que lleva. Y como un anciano, no, no se fija en nada más, simplemente va enfocando en su camino. Continúan y llegan a su destino donde se encuentra la divina. Esta divina se, se enfoca demasiado y los pasa a su sala. Por lo cual a ellos dos no les agrada. Y lo cual adivina la conde. Eh, les comenta que ya sabe que no les agradó su casa. Por lo cual procede inmediatamente pasarlos a su cuarto. Donde les pregunta que quién será el que... Al que le... Le... le vea su, su futuro. Y, y le predique todo lo que ha pasado. Entonces pasa Ulises, 
Ulises le tiende las cartas y le da específicamente lo que está pasando en su casa y todo ese, ese rollo y porque ha sido un anciano y todo eso, ¿va? Entonces Ulises le pide que si le puede dar un filtro, por lo cual la divina se, se niega diciéndole que no hay filtros para niños, por lo cual Ulises le dice que realmente él no es un niño, que está así en, en ese momento es un viejo, por lo cual la, la divina acepta y le da un filtro. Y aquí la narrada... La, la personaje que narra da a describir que se durmió por un momento y cuando despertó vio a un nuevo Ulises, un niño realmente. Ellos salen y brincando, haciendo travesuras, enfocándose en todo, siendo realmente unos niños. Eh, por lo cual ella se sintió un poco incómoda ya que ella ya estaba acostumbrada y aceptaba tal y como era a Ulises anciano. Eh, llegan a la casa de las trillizas y se dan cuenta de que estos personajes de las trillizas ya no son como antes, ya no están brincando, ya no están cantando, ya no están haciendo un desastre, ¿no? Simplemente ya son unas ancianas realmente, están sentadas, tienen anteojos y están tejiendo, por lo cual le dicen, ven a Ulises y le dicen que realmente qué le pasó, que ya no es el mismo de antes, y que realmente están impactadas. Por lo que él les pasa a decir que es causa de, de una divina que le dio un filtro. Por lo que las trillizas le piden la dirección y al otro día van. Y, y le piden igualmente un filtro a esta divina. Esta divina no se los niega, se los da. Pero al llegar las trillizas a su casa llegan inmediatamente brincando y como antes pero el rostro y aspecto de Ulises cambia nuevamente y se vuelve en un personaje viejo y es lo que lo que Ulises vuelve a proceder a ir a hacer otro filtro y volver a cambiar su juventud por el de las el de las trillizas y así fue repetida repetidas veces hasta que Ulises se quedó sin dinero para poder seguir comprando filtros, y lo cual procedió a mejor dejar de comprarlos, ya que aquí esta personaje chica lo aceptó tal y como era, y hasta el momento llevaron una maravillosa amistad. Eh, continuemos con nuestra lectura número 5. Nuestra número, lectura número 5 es el budín esponjoso, es una lectura que considero que no es muy de ficción. No, no tiene lo, los aspectos que tienen los demás cuentos. Simplemente este habla de una chica que probó un pudín. El cual le fascinó. Y que realmente nunca lo había llamado. El cual lleva por nombre Torta Paradiso. Esta Demasiado le gustó que ella lo intenta hacer en su casa, por lo cual su madre se niega ya que no quiere que le deje un desastre en su cocina, no le presta su horno para poder llevar a cabo el querer hacer este, este budín y esta chica se refugia en su vecina 
la cual sí le ayuda a hacer su su, su budí. Eh, al final puede ser un poco triste y pues decepcionante, ¿no? Porque al final esta chica no logra hacer el budín, incluso no tiene ni la estructura, no tiene nada de lo que realmente ella se imaginaba y a cómo le lo probó. Eh, su madre nunca confió en ella, no le ayudó, no la apoyó y al final hasta le dice que se dio realmente cuenta que nunca iba a poder, que se lo imaginaba, que no iba a poder lograr hacer eso, por lo cual creo que es un poco triste, ya que no, no tuvo un apoyo realmente de su madre al querer hacer este, este platillo. Eh, esa es una lectura, pues, sinceramente estuvo interesante, pero no es mucho de mi agrado. Y continuamos con nuestra última lectura que que tenemos por analizar, que se llama Mi Antiguo Hogar. Este, esta lectura tiene como autor a un personaje el cual regresa a su, a su antigua casa, la que estaba por, por venderse, en la cual vivió hace mucho tiempo, por lo cual él procede a ir a ayudarle a su madre a venderla. Y en este transcurso, al llegar a donde estaba su casa, le llegan demasiados recuerdos de su infancia, de su juventud, de sus aventuras que tuvo y dónde estuvo viviendo, ¿no? Eh, pero sinceramente nota que, que ya no es lo mismo de antes, sinceramente ya no es lo mismo de antes y que es una, una sensación diferente a la que tenía antes. También recuerda a sus amigos, sus historias y sus aventuras que vivió con ellos. Eh, recuerda mucho de uno de sus amigos, el cual le ayudaba mucho en su riego de, lo, de sandías. Y que este amigo le ayudó mucho a lo que es ahuyentar a los tejones. E incluso también le enseñó a atraparlos, a atrapar aves de diferentes tipos. Eh, esta lectura es muy interesante ya que habla mucho de esto de, de recordar, de esmerarse, de amistades, de familia, recuerdos y cómo han cambiado cada persona, cada amigo y todo eso, ¿no? Eh, es una, una lectura muy interesante, muy mucho que te da a reflexionar, ¿no? De que a pesar de todo, pues uno no debe de ser... Debe ser rencoroso, que no debe de olvidar de dónde es y de dónde pasó. Y quedo muy conforme con estas lecturas, sinceramente. Son muy llamativas, muy de adentrarte a su a su lectura, de escucharlos, de imaginarte las voces de estos personajes, sobre todo en la de Ulises. una Creo que ha sido mi mejor lectura de estas seis. Muy buenas todas, pero... Mejor las seis. <risa> bueno, ha sido todo creo por este momento. Eh, ha sido mi podcast eh, de mi materia de narrativa. Y quedo al pendiente. Hasta luego.